0: piosenki, które znamy. Dzisiaj do studia zaprosiłam Tomka Makowieckiego.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Cieszę się bardzo, że jesteś. Ja jestem Ania Konieczyńska i to jest ostatni odcinek tego sezonu. I cieszę się bardzo, że akurat Tomek zgodził się być moim gościem, dlatego że Tomka pamiętam od lat dwudziestu, kiedy oboje byliśmy nastolatkami, mhm. rówieśnikami, więc to jest jakiś taki szmat czasu w mojej głowie, odłożona, odłożona rozmowa. I spotykamy się w momencie wyjątkowym, dlatego że Tomek właśnie wydaje pierwszą po 10 latach płytę, Bajlando, 16 lutego szykujcie się na premierę, dosłownie za, za kilka dni. Wszyscy się pytają, dlaczego tak długo? Ja nie zapytam, dlaczego mhm. tak długo, tylko dlaczego teraz?
1: Dlaczego teraz? Eee. Eee. Słuchaj, tak. To, to ja może zacznę od tego. Faktycznie wszyscy pytają się tak długo. Dlaczego tak długo? Eee. A po prostu chyba przyszedł ten właściwy moment i czas na to, żeby tę płytę wydać i Taka zabawna sytuacja była w momencie, kiedy ja faktycznie kończyłem już ten album, a to było z dwa, trzy miesiące temu, kiedy, kiedy postawiłem ostatnią kropkę i z moim wydawcą umówiliśmy się na premierę jeszcze w zeszłym roku, zimą. I faktycznie ja tak już po prostu zamykałem ten album w pośpiechu. Już, już chciałem to oddać yy, i przygotowanie sesji zdjęciowej do tego i, 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 i całej, całej oprawy. I przyniosłem w końcu ten upragniony album w, w swoją wydawcy. I mówię, dobra, słuchajcie, mam to, jestem gotowy, możemy wydawać. I usłyszałem, Tomku, a co ty na no to, żebyśmy przynieśli to na no nowy rok? Ja okej. Okay okej, okay, dobra, rozumiem po prostu wasz ruch eee, i, i wiesz co te, to jest tak, że akurat teraz ta płyta wychodzi, bo y, ja też gdzieś tam po prostu będąc y, częścią wydawniczą po prostu Universal Music jest, jestem też po prostu gdzieś tam w jakiejś kolejce e, ale y, tak de facto y, ta pły, płyta wychodzi też teraz, bo, bo faktycznie ona jest gotowa na to.
0: Czyli te kilka miesięcy temu ty byłeś gotowy, a ona jeszcze tak. nie? Czy dopiero to musiało właśnie nie, wiesz co? poleżeć, nie, nie. odleżeć to, chwilę?
1: To, to było troszeczkę, kurczę, ten okres przedświąteczny, zawsze z takim, takim trudnym okresem wydawniczym, bo bardzo dużo rzeczy się dzieje i... I faktycznie może, może byłoby trudniej, może ta płyta gdzieś by przeszła bez echa, a tak mieliśmy troszeczkę więcej czasu na to, żeby, żeby się przygotować do tej premiery. I chyba faktycznie, wiesz, skoro już tyle ja czekałem i tyle, tyle moi odbiorcy czekali, to, ten, to te dwa, trzy miesiące już naprawdę niewiele... Robi różnicę.
0: Znaczy, no, teraz pracujesz intensywnie wokół i, i po, ale praca twórcza zakończyła się w roku czterdziestkowym twoim.
1: Tak, dokładnie. Można tak powiedzieć, że na, na swoje urodziny 40 po prostu zamknąłem album. E, a w tej chwili faktycznie praca dzieje się wokół, bo ja przygotowuję się teraz do mm, e, trasy koncertowej, e, próby z zespołem, e, przygotowywanie też oprawy całej wizualnej, więc, więc to jest kolejny etap mojej pracy. No i spotkanie na żywo z, ze słuchaczami, to jest, to jest dla mnie zawsze takie zwieńczenie po prostu i coś, co w całej tej materii chyba lubię najbardziej.
0: No tak, ale y, ta czterdziestka gdzieś się zaznaczyła, no bo jest to y, swego rodzaju spowiedź, jest to podsumowanie y, nie tylko y, ciebie y, i twojej osobistej historii, no, ale też momentu, w którym, w którym żyjemy, no i też jakiegoś takiego milenialsowego podejścia do życia, też taka trochę próba podważenia y, tego, a jednocześnie y, no, wyznania, z czym się borykamy, z czym, mamy, z czym mamy problem. Czy jakby masz poczucie, że opowiedza, opo jak opowiedziałeś o tym, że trochę te problemy właśnie zamknąłeś, rozwiązałeś, że sobie sam wytłumaczyłeś trochę, co się wydarzyło do tej pory w twoim życiu?
1: E, wiesz co, tak faktycznie, wiesz, pracując nad tą płytą em, em, znaczy nie ukrywam, że tak, że ta płyta jest zbiorem w ogóle em, wielu, wielu, em, wielu rzeczy, które działy się w moim życiu przez, przez ostatnie 10 lat ta płyta sobie, też ja zawsze podkreślam, że ja tak samo intensywnie nad nią pracowałem, jak i nie pracowałem. Porzucałem ją wielokrotnie, wracałem po, po, do, po dłuższej przerwie do niej i, i też wydaje mi się, że ta płyta po prostu dzięki temu osiągnęła to le, leżakowanie tego materiału, spowodowało jakąś, jakąś taką ponadczasowość tego materiału. I powiem ci, że tworząc ją zastanawiałem się, jak uda mi się w ogóle to spiąć w jakąś klamrę. Wydawało mi się, że te piosenki są tak inne od siebie i tak eklektyczne, że, że miałem taką obawę, że wiesz, że, że trudno mi to będzie zamknąć w całość, ale tak naprawdę na koniec, na sam koniec, jak już Układałem kolejność tych utworów, ona mi się po prostu objawiła w, w takiej klamrze e, i, 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 w, e, i ustawiła w jakieś podsumowanie um, um, i słuchaj, no i co, jest, jest to płyta, która jest troszeczkę taką płytą gorzką, e, z, z lekką ironią. Sam tytuł Bajlando jest, jest dosyć ironiczny, chociaż Bajlando tak naprawdę e, znaczy e, tańcząc. E, ja sobie to tłumaczę, że e, jest to taka, taka tęsknota trochę za byciem tu i teraz. E, za tęsknota za, e, za, za życiem, chwilą.
0: A masz tę umiejętność, czy się uczysz?
1: Um, mam tę umiejętność. Mam tę umiejętność. E, natomiast, kurczę, no, w, w, w dzisiejszych czasach i w ogóle w tym dorosłym życiu w natłoku obowiązków często trudno jest, e, trudno jest nam żyć chwilą. Po prostu wpadamy w jakieś takie schematy, e, codzienne rytuały i e, i myślę, że, że często jednak tęsknimy za tym.
0: No, a czułeś się przebodźcowany, no bo mówisz, że wracałeś, odkładałeś, ta pytale żakowała. Były momenty, kiedy, kiedy nie chciałeś nad nią pracować. Czy to wynikało z tego, że jakby za dużo się, za dużo się
1: działo? E, wiesz, za dużo się działo, tak, owszem, byłem przebodcowany. Ja też nie ukrywam, że wiesz, założyłem rodzinę, pojawiły się dzieci i to też po prostu był duży obowiązek. Ja, ja, ja poświęciłem też temu mnóstwo czasu. Um, miałem takie momenty, że... Mm, miałem też momenty zwątpienia, że nie do końca chyba jestem gotowy i nie do końca wiem, co chcę przekazać w ogóle słuchaczom. Um, Zajmowałem się wieloma rzeczami, często tylko nie, nie swoją płytą na przykład. Plus jeszcze to pytanie, które przez cały ten okres wracało do mnie po prostu jak Boomerang Tomek, kiedy płyta, że faktycznie ludzie czekali na to, ile możemy słuchać moizmu. Było też w pewnym momencie dla mnie dość frustrujące. Bo ja, e, mm, wiesz, ciężko mi było, na przykład, kurczę, ja nie ukrywam, że praca nad moim materiałem dla mnie, gdzie jestem bardzo wymagającą osobą od siebie, e, w momencie, kiedy ja mam bardzo dużo różnych zajęć, e, po prostu bywa, bywa trudna i e, m, i faktycznie, wiesz, odkładałem to po prostu w czasie. E, i tak sobie myślę teraz z perspektywy, z perspektywy tego czasu, że, że dobrze się stało po prostu, bo faktycznie ten, te momenty, które czy poświęciłem swoim dzieciom, czy, czy na, na zupełnie inne rzeczy, wiesz, ja też, ja też na co dzień pracuję z muzyką, ja mam swoje studio nagraniowe w Sopocie, które jest czynne w ogóle i, i zajmuję się muzyką tak czy inaczej. Natomiast faktycznie no, miałem jakiś taki... Um, motyw braku hmm, braku kurczak to powiedzieć nie wiem czekałem po prostu <tryk> chyba na odpowiedni <tryk> moment żeby po prostu ten album zamknąć w całości i, 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 i Często jest tak, zresztą tak jak wcześniej nagrywałem płyty, to, to najbardziej komfortową e, dla mnie zawsze pracą nad płytą, nad swoim materiałem po prostu był wyjazd gdzieś, odseparowanie się od wszystkiego, od takich codziennych, e, e, codziennych e, życiowych obowiązków i, 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 i skupienie tak naprawdę tu i teraz nad tym, co mam zrobić, co mam skończyć. Ale, ale faktycznie przy tej płycie ten czas był bardzo taki po prostu roz, roz, rozszarpywany po prostu przez różne obowiązki. E... I ja miałem takie etapy, że faktycznie pozwalałem sobie na, na jakiś, nie wiem, tydzień załóżmy gdzieś tam oderwania się i po prostu pracy nad tą płytą, a potem znowu wracałem w jakieś tam tryby codzienności i tą płytę odkładałem. Stąd to też tak długo trwało. Poza tym tak jak mówię, miałem wielokrotnie momenty zwątpienia i, i czegoś takiego, że kurczę, nie wiem, a może, nie, może już więcej nie wydam płyty. Nawet takie miałem myśli.
0: Wiesz, bo, bo trochę jest tak, że, że artyści dzisiaj wymagają od siebie tego właśnie trzymania się harmonogramu, nie? Że płyta tak. co, co dwa, co trzy lata no wytwórnie jest, tak, często ja ja cisną, to, ja nie to jest presja. Y I też jakby jest trochę tak, że, że przecież artysta za osoba, która pracuje nad płytą y w każdy możliwy sposób, czyli pracuje nad płytą gdzieś słuchając kogoś innego, gdzieś jadąc właśnie, mhm. czymś się inspirując, a niekoniecznie sama praca w studiu i już tworzenie materiału to jest bycie artysta. Artysta musi sobie to wszystko gdzieś pozbierać najpierw, a, a myślę, że mało kto daje sobie ten czas, czy mało komu dawany jest ten czas.
1: Tak, ja też, wiesz co, e, oczywiście zdaję sobie sprawę, że czasy są takie mocno instant i ja nawet dostaję takie, wiesz, informacje, że po prostu algorytmy muszą pracować, więc co, co dwa tygodnie powinienem minimum, czy tam cztery tygodnie wrzucać kolejnego singla. No tak, i jak odnasycać eee, tym swoim
0: kontentem e, Tak, kontentem mhm.
1: dosypywać ludzi i algorytmy, bo te algorytmy potem spadają i ciężko jest się odbić, ale e, dla mnie nie o to chodzi w muzyce. Mm, I w mojej muzyce tak naprawdę mam, mam nadzieję i mam wrażenie, bo też słyszę to od ludzi, słychać po prostu czas, e, że przy... Wielokrotnie dostawałem takie komplementy, że, że, że faktycznie ludzie słuchając mojej po prostu płyty łapią jakieś zawieszenie w ogóle i, i wręcz po prostu daje im to jakiś moment kontemplacji, odpoczynku w ogóle i myślę, że dzisiaj trudno jest w ogóle artystom nagrać od początku do końca album. To jest, to jest, to jest dosyć trudne. Dzisiaj w sumie pracuję się tylko pojedynczymi piosenkami, singlami, wiadomo. Wiralami. Wiralami e, i, i wszystko jest szybkie. Ja jestem, kurczę, ja zawsze byłem troszeczkę e, w kontrze do, do tego. Ja byłem zawsze taki zbuntowany, jeżeli ktoś mi mówi, mówił, że mm, mam, mam zrobić tak, ja robiłem na opak. Zawsze tak było ze mną. E, I... I kurczę, nie wiem, obrałem swoją ścieżkę, dobrze mi jest z tym, ja się w ogóle, wiesz, ja się bardzo dobrze czuję w ogóle w tym miejscu i w tym, w tym momencie, w którym jestem. Odpowiada mi to, że, że wiesz, no nawet teraz wydawca troszeczkę widzę, że traktują mnie jako bardziej artystę alternatywnego, takiego niszowego bo też rynek się zmienił, muzyka popularna, mainstreamowa, zupełnie inaczej dzisiaj wygląda. Ja jestem innego zdania, ja uważam, że ja robię pop. Eee, i, ym, I bardzo chciałbym, żeby ta, ta scena mainstreamowa, popowa była wielowymiarowa po prostu. Bo, bo w dzisiejszych czasach też jest troszeczkę tak, że, że tą muzykę się homogenizuje, że na tych playlistach radiowych yy, ten, te, te utwory są bardzo podobne już do siebie. Że utwór musi mieć co najwyżej 3 minuty. A ja jestem tutaj troszeczkę oldschoolowcem w tym podejściu i nawet ostatnio bardzo często wracam w ogóle do muzyki z lat 90., 80., 90., nawet do tych mainstreamowych, popowych rzeczy i tak sobie myślę dzisiaj słuchając ich, że tamte hity nie miałyby dzisiaj racji bytu w ogóle. Nie były
0: sformatowane w taki sposób. Nie,
1: nie były w ogóle sformatowane, wiesz, po prostu często w tych utworach, nie wiem, czy fila Collinsa, czy, czy George'a Michaela, po prostu na, na wejście jego głosu czekało się minutę, na przykład. Rozumiesz? I ta piosenka po prostu trwała z 4 minuty, 35 minut, w ogóle to wszystko wybrzmiewało. A dzisiejszy attention span,
0: już a... by było przełączenie na Tak, a dzisiaj, pod, na wiesz, na jak, 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 jak
1: ja nawet oddaję materiał, to po prostu jest na, na początku zastanawianie się, co mógłbym wyciąć, co mógłbym wyrzucić, co mogę skompresować w ogóle, z, czy mogę zrobić radio Edit i oczywiście też robię to. Ale z bólem serca.
0: No tak, ale też platformy streamingowe tak działają, że jak sobie puszczasz czasami playlisty sugerowane albo te miksy sugerowane, to właściwie dostajesz taką papkę bardzo podobną do siebie piosenek, wszystkie takich samym głosem zaśpiewanych. Są mhm. różni artyści. A czasami popatrzę na tę listę, nie znając tych artystów, widzę, że są różnie, tak nawet brzmiało zupełnie, zupełnie tak samo po to, żeby, żeby jakoś tak, ten, żeby nie wiem, tak jakoś wejść do nieświadomości słuchacza w taki miękki sposób, żeby nie rozbudzić, tylko żeby właśnie tak jakby podprogowo się, się przedostać, żeby nie było takiego momentu wytrącenia, tylko żeby to wszystko było takim, w takim płynięciu, jakby nie cały mhm. czas. Jest, jest to zupełnie inne doświadczenie właśnie słuchania muzyki, niż to, co mówisz, kiedy w 90. każdy przebój musiał być tąpnięciem, musiał być właśnie wyburzeniem, zburzeniem tej, tak. tej równowagi i takim wybudzeniem, nie? Takim pewnym, pewnym rodzajem szoku, że chyba, chyba teraz jesteśmy tak traktowani y, łagodnie przeczyszczająco przez, y, przez playlisty.
1: Ale ja jestem zdania, że ten czas e, przede wszystkim e, kompozycji i, i melodii wróci za chwilę. Mam, mam jakieś takie przeczucie wewnętrzne, że, że powoli my jesteśmy stęsknieni w ogóle mm, tych melodii. Ja w ogóle też mm, pozwalam sobie często na granie DJ setów e, w różnych klubach w Polsce i trochę to traktuję jako eksperyment społeczny. E, Mam jak gdyby katalog bardzo różnej muzyki. Sam, sam słucham dużo elektroniki francuskiej, bardzo przyjemnej, współczesnej. I tak po prostu za każdym razem troszeczkę badam w ogóle, do czego ludzie się bawią. I słuchaj... Okej, okay, można puszczać różną muzykę do, do, do tańca, ale uwierz mi, że jak, nie wiem, na przykład... Pewnym momencie odpalam utwór Aha, Take On Me, który w ogóle już był zgrany naprawdę przez rozgłośnie radiowe, w, na pewno w tym kraju. To, to ludzie wpadają w euforię.
0: Na przykład moi rodzice e, by wpadli w euforię z ich powodu. Ale również, na na, do naprawdę dzisiaj. również
1: młodzi ludzie. I, e, i to pokazuje kurczak, my jesteśmy spragnieni w ogóle w dobrych melodii, dobrych piosenek, dobrych kompozycji, dobrych tekstów. W ogóle to, to, to są rzeczy, które powodują ciarki na naszych. Y, na skórze, a, a też trochę w dzisiejszych czasach e, produkcja przejęła kompozycję po prostu, czyli bardziej skupiamy się e, nawet nie na samym brzmieniu, bo brzmienie też troszeczkę po prostu zrobiło się jednolite i mm, i też zastanawiam się, kurczę, czego, czego to jest kwestia. Bardzo często tak jest w Polsce na przykład też tak jest, że jest moda na jakiegoś producenta muzycznego i ja widzę, że ci koledzy, koleżanki artyści bardzo często wszyscy właśnie idą do tego producenta i on tych płyt robi dużo w, przez rok na przykład. Potem miksuje to kolejna, ta sama osoba znowu i faktycznie potem e, mamy, mamy takie doświadczenie właśnie homogenizacji tej muzyki, że wszystko brzmi podobnie i, i, i blisko i tak samo i i kurczę, brakuje mi właśnie różnych odcieni w barw w muzyce i, I indywidualizmu. E, indywidualizmu i tutaj wszystkich w ogóle zachęcam do tego, żeby się nie bali e, i eksperymentowali z brzmieniem. Hmm. E, będzie po prostu ciekawiej.
0: No tak, ale to jest to, co powiedziałeś. Bądźmy przeciwko temu produktowi instant, no, mm. ale nie tylko w muzyce, ale też w emocjach, w relacjach, w uczuciach. No też o tym, no o tak, tym ty śpiewasz, o tym, żeby się przeciwstawić takiej niejakości, czy, czy takiej przemijalności, efemeryczności. Czy marzysz o tym, żeby coś wielkiego się w twoim życiu wydarzało, żeby właśnie nie było tak jakoś miałko?
1: Eee, uwierz mi, że w moim życiu nie jest miałką. <głos> eee.
0: Lubisz duże emocje.
1: Eee, wiesz co? Czy lubię duże emocje? Kurczę, to jest różnie. To jest tak, że wiesz, mam, mam takie momenty, że tęsknię ze spokojem na przykład, nie? Że, eee, że faktycznie teraz tak, tak dużo się dzieje. Ja też Moje życie trochę wygląda tak, że jestem na rozdrożu między dwoma miastami, bardzo dużo podróżuję, moje, moje serce, moje studio jest w Sopocie, do którego, do którego jeżdżę, moje dzieci mieszkają w Warszawie, więc po prostu ja żyję na dwa miasta.
0: Ale to chyba prawie zawsze tak było, eee. prawda? Te Dwa światy zawsze się u ciebie jakoś łączyły. Wiesz co? Nigdy nie tak. porzuciłeś tak naprawdę Trójmiasta do końca.
1: Wiesz co, nigdy nie, 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 nie porzuciłem Trójmiasta, chociaż tak naprawdę miałem takie poczucie, że mieszkałem w Warszawie te 15 lat, tuż po, tuż po finałach Idola, tak naprawdę, zaraz po maturze ja się przeniosłem do Warszawy z Trójmiasta. Eem potem właśnie, jak dzieciaki się pojawiły, to nastąpił powrót do, do, do Sopotu. I to był fajny czas. Ale jest coś takiego w tym faktycznie, że wiesz, lubi, lubię być gościem w Warszawie. Lubię przyjechać po prostu, dostać troszeczkę takiego stymulantu po prostu, w postaci, wiesz, tego, że tutaj naprawdę się dużo dzieje szybko. Zauważyłem, jak bardzo Czasami proste jest, e, nazwę to kolokwialnie, załatwienie jakiejś sprawy e, poprzez to, że spotkasz kogoś na ulicy e, i dla mnie to było też niesamowite, jak ja w, po jakiejś tam dłuższej przerwie zacząłem przyjeżdżać tutaj do Warszawy, wiesz, w, w, wychodzę z domu, spotykam kumpla, którego nie widziałem, e, nie wiem, co trzy lata, ja mówię, o cześć stary, co, co u ciebie słychać? ja w porządku trochę grafiką się teraz zajmuję. A ja mówię, słuchaj, wiesz co, ja przygotowuję tam singla za chwilę wydaje. Kurczę, to może ci zrobię grafikę i słuchaj, wiesz, po prostu okazuje się, się, że za dwa dni po prostu to już jest, nie? I, e, i to są takie po prostu w, w, wymiany energetyczne. I też taką jedną fa, fajną teraz anegdota mi się przypomniała z raperem T.D. E, gdzie dokładnie. Tak samo po prostu zrobiliśmy y, wspólnie utwór z Teda. W zasadzie Tede mnie zaprosił na płytę. Dokładnie w taki spo sam sposób to wyglądało. Spotkaliśmy się na przejściu dla pieszych po prostu w, y, w centrum Warszawy. On jechał rowerem do domu, ja tam wracałem skądś. E, i, I to jest, to jest niesamowite, e, że tutaj naprawdę, naprawdę się dzieje, a a ten Sopot jest dla mnie taką otuliną, do której wracam po prostu, e, w której przyjemnie mi się pracuje e, i, i, i żyje generalnie.
0: No, znaczy dobrze mieć takie dwie przestrzenie, bo tylko gdyby jedna cię wciągnęła, no to, to by nie było też takiej przestrzeni e, ekspresji pewnie, że ta muzyka jednak też wynika właśnie z tego, że patrzysz na Warszawę e, zawsze tak, z pewnym i, dystansem.
1: I na tej płycie jest to uchwycone tak naprawdę. Ta dwubiegunowość tych tych, ee, tych miast i jest tak, dużo, dużo przestrzeni, dużo morza i dużo też zgiełku na tej płycie, więc, więc jest to płyta na dwa miasta napisana.
0: A co dzieci sądzą o płycie?
1: E, wiesz co? W, e, nie są jakoś super wylewne.
0: <śmiech> to chyba taki wiek <śmiech> też, że ci nie powiedzą szczerze, tak. że super
1: tata. Ale, ale nie, myślę, że że, że, myślę, że im się gdzieś tam podoba, bo, bo oczywiście puszczałem im, zawsze puszczam im teledyski, jak robię, pytam ich o zdanie um, i przede wszystkim myślę, że też cieszą się, że ta płyta wychodzi. Um, nie, fajnie, Czu, czuję w ogóle w nich wsparcie, nie, nie, nie mam czegoś takiego, że nie, stary, co ty robisz, jesteś bumerem w ogóle. To jest jakiś shit.
0: A słuchają fajnej muzyki?
1: E, Czy czasem
0: próbujesz jakąś edukację im prowadzić muzyczkę?
1: Słuchaj, oni są tak. Um, mam wrażenie, ukierunkowani w ogóle w. My, my bardzo często razem słuchamy muzyki. Ja im też bardzo muzy dużo muzyki proponuję. E, i, i, I wiesz, i naprawdę u mnie w domu przekrój muzyczny jest, jest, jest gigantyczny. Bo po prostu potrafimy słuchać, nie wiem, jakiegoś po prostu e, japońskiej awangardy z lat 70. E, przez jakieś indie gitarowe granie, po, poprzez właśnie takie hiciory z lat 90. Ostatnio na przykład, słuchaj, szliśmy, wracaliśmy sobie mm, z jakiegoś spotkania ze znajomymi też, szliśmy w Warszawą i słuchaj, w trójkę prostu szliśmy, taki godzinny spacer sobie robiliśmy i, i, i w trójkę śpiewaliśmy Krzysztofa Krawczyka, chciałbym być marynarzem, po prostu też Kocham nie... tą piosenkę, kojarzy mi się z no moim my...
0: przyjacielem, marynarzem. Tak, my...
1: <laughs> <laughs> Także nam wracają takie rzeczy po prostu... E... Aczkolwiek jeżeli chodzi tak, ich zainteresowania to Teo to, to gdzieś tam jest daleki od, od muzyki i, i, i tworzenia muzyki bardziej jest umysłem ścisłym i, i chce iść w programowanie. Gaja natomiast jest, jest, jest bardzo utalentowana i muzykalna i myślę, że będzie miała zadatki na artystkę, ale też nie chcę, nie chcę też mówić o nich za dużo, bo oni nie lubią, jak się o nich mówi. I musiałbym ich zapytać o zdanie tak naprawdę.
0: No a czego ty się w takim razie od nich y, uczysz? Jaki sposób myślenia y, tego najmłodszego pokolenia może być dla nas, milenialsów, inspirujący? No moje dzieci są y, trochę młodsze od twoich, no, dopiero y, mój syn ma sześć, córka ma niecałe mm -hmm. trzy, więc jakby to są takie zupełnie Fajne. jeszcze, wiesz, nie, 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 niewinne obserwacje świata, ale już bardzo otwierające, no, a twoje są starsze, więc rozumiem, że gdzieś tam y, coś w głowie ci się y, poszerza, y, patrząc na to, jak oni żyją, czy jak oni myślą o świecie? Czy to jest jakieś takie ożywcze dla, hmm. dla ciebie? Zawsze, że w sumie dosyć zostałeś młodym, młodo ojcem, więc jakby to tak, doświadczenie ojcostwa 200, jest już 25 lat.
1: Tak, więc ja, ja sobie mówię zresztą, że się ca, cały czas długo się uczyłem bycia, bycia ojcem. Kurczę, wiesz co... Czy jest ja im
0: łatwiej czy czuję, że będzie im łatwiej, że mają właśnie bardziej otwarte głowy y, pokoleniowo i jak my się mamy do tego trochę, że my już jesteśmy tym trochę pokoleniem wymierającym, To ja, <grym> ja, ja też ostatnio,
1: ostatnio rozmawiałem, y, bo byłem na jakiejś takiej urodzinach koleżanki po prostu y, mojej córki, więc troszeczkę porozmawiałem z rodzicami, którzy, którzy mają dzieciaki w podobnym wieku, i doszliśmy do wniosku, że y, że dzisiaj nastolatkowie bardzo wiedzą już, czego chcą, i bardzo szybko pragną dorosłości. Ja się zawsze starałem dawać tym dzieciakom jak najwięcej tego czasu dzieciństwa, po prostu, żeby. Natomiast, kurczę, jest coś takiego w tym pokoleniu nowym, że wiesz, ja jestem bardzo, bardzo taki zaskoczony, że mój syn naprawdę już wie, czego chce w wieku 14 lat. E, jest bardzo na to sfokusowany i, e, i naprawdę mam wrażenie, że on chętnie by już za chwilę wyszedł z domu po prostu i, i, i poszedł do pracy i zarabiał pieniądze. I się utrzymywał samemu. I to jest takie dla mnie zaskakujące bardzo.
0: Ale wiesz, ty sam taki byłeś. Wiesz, niewiele wiesz, starszy co? byłeś, kiedy, kiedy właściwie zacząłeś karierę i kiedy zacząłeś o niej myśleć i kiedy zacząłeś coś ak aktywnie robić ja, w tym ja, kierunku.
1: Ja myślę, że wiesz co, ja... Ja wiedziałem zawsze, że ja chcę robić muzykę, znaczy zawsze. U mnie się to pojawiło tak naprawdę w liceum. Ja w czasach licealnych po prostu wiedziałem, że chcę założyć zespół, chcę grać koncerty. Zacząłem pisać piosenki i starałem się dążyć na przykład, natomiast Idol spowodował to, że ja zostałem już w to tak wrzucony na maksa. I, I zacząłem intensywnie pracować, wydałem płytę, zagrałem trasę koncertową, która trwała wtedy rok, bo ja zagrałem, pamiętam swoją pierwszą trasę koncertową, to było około 200 koncertów przez rok, więc to było ogromne, ogromne wyzwanie i tak, i ja się bardzo uniezależniłem po prostu byłem samowystarczalny, wyprowadziłem się od rodziców i, i zacząłem się utrzymywać.
0: I machina ruszyła.
1: I machina ruszyła. I myślę, że to też to było um, na tyle też trudne doświadczenie dla mnie, że ja troszeczkę wtedy wyhamowałem. Ja stwierdziłem, że ja tak do końca nie chcę funkcjonować, że, że to jest za dużo w ogóle i za intensywnie. I e, i troszeczkę wystopowałem, nawet słyszałem takie zarzuty, kiedyś mi Kuba Wojewódzki zarzucił, że... że ja... Um, nie, nie powiem tego.
0: Ale wiesz, to, to jakoś jest chyba pokoleniowe, bo, bo ja pamiętam, oglądałam tego pierwszego idola, oczywiście namiętnie, jako, jak już powiedziałam, twoja, twoja rówieśniczka właściwie. I myślałam sobie, że oczywiście, że ten idol to jest szansa dla was, talentowanych artystów, mm -hmm. ale też myślałam, że w ogóle trochę świat tak wygląda, że świat dla naszego pokolenia jest takim idolem, że ja za chwilę wystąpię w idolu dla, nie wiem, osób piszących, trafię prosto do Woga, do że jakby po prostu świat jest taki, że on daje nasze. Pokoleniu takie nieograniczone możliwości, które można chwytać już, a potem się okazywało, że szybko je uchwyciliśmy ci, którzy mieli mhm. to, mieli marzenia szybko, te marzenia uchwycili, a potem właśnie nastąpił ten moment, czy to regresu, czy właśnie zatrzymania, czy, czy pewnego takiego plateau. I że tak te lata 30. w wykonaniu milenialsów są takim trochę pogubionym momentem, że po takim szybkim, bardzo wzroście, szybkim rozwoju, szybkich ambicjach, gdzieś trzeba było potem zacząć wreszcie szukać tych swoich głębszych potrzeb, nie tylko tych ambicjonalnych, czy mhm. tych zawodowych, że jakby dużo czasu straciliśmy co ze najpierw na ten taki bardzo intensywny rozwój i potem musieliśmy no, odnaleźć siebie. I to chyba na twojej płycie też sły, słychać że to odnalezienie siebie na poziomie emocjonalnym i, i tych głębszych potrzeb nas, nastąpiło później. Że jakby tak dużo się działo na początku, że trochę nie było przestrzeni, żeby to odnaleźć.
1: Tak, oczywiście zgadzam się z tym, bo, bo wiesz, dla mnie to wrzucenie mnie w tą tak naprawdę danie mi tej popularności, e, gdzie ja... Już po wyjściu z programu, em, wiesz jako, jako maturzysta po prostu, e, wiesz, okazało się, że, że naprawdę ten program oglądały miliony ludzi i że ja wychodzę któregoś dnia ze studia, czy tam z hotelu, w którym spaliśmy i tak jak wczoraj chodziłem ulicą i w ogóle było normalnie i spokojnie, tak na nas następnego dnia po prostu miałem taki przeskok że ja miałem wrażenie, że wszyscy po prostu, wszyscy się na mnie patrzą. Eee... No jeszcze
0: ustawiono ci trochę w roli takiego y, Amanta.
1: Y, tak, ja, ja też wiesz... Jak dziś ja, Harry Styles. Nie? Ja też, y, ja też zobaczyłem wtedy taką magię telewizji w ogóle, bo, bo wiesz... To, że my tam przyjeżdżaliśmy na te castingi, byliśmy przesłuchiwani, uczyliśmy się tych piosenek, przy okazji tak naprawdę nas nagrywano i wiesz, no, też nikt nie zwracał na to uwagi. ten element
0: reality show. Tak, mhm. a
1: potem wychodzi ten program w telewizji i okazuje się, że, że to jury coś mówi na twój temat, że to jest jakoś zmontowane, że, um, że nagle ty widzisz siebie też postawionego w jakimś tam świetle, no i w I roli ja, ustawionego. I w roli ustawionego. Ja też miałem taki moment wtedy, że pamiętam, że zacząłem się zastanawiać, kurczę, czy ja tego chcę. E, przecież ja chcę w ogóle tak naprawdę wydawać płyty, nagrywać piosenki, śpiewać, w ogóle tylko na tym mi zależy. I ja pamiętam, że ja się wtedy strasznie obraziłem na telewizję e, po wyjściu z Idola. I <śmiech> oczywiście nagrałem tę płytę, w, wydałem ją podpisałem kontrakt z wytwórnią fonograficzną. E, e, pojechałem w tę trasę, ale tak naprawdę potem jeszcze dużo rzeczy takich się działo. Wiesz, ja miałem mnóstwo propozycji. E, tutaj po prostu, wiesz, ile się Tańca z Gwiazdami, e, ileś jakichś tam innych programów. E, ja, 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 ja wszystkiego odmawiałem, naprawdę wszystkiego odmawiałem tłumacząc często właśnie tym producentom, słuchajcie, nie, nie chcę tego, nie chcę tego robić po prostu. Ja wiem, że ja jestem teraz popularną osobą, ale ja po prostu chcę robić muzykę, na tym mi zależy. Ja dostałem tą popularność i, i chcę naprawdę pokazać ludziom, że na nią zasłużyłem, chcę się skupić na muzyce, chcę robić to, co kocham, a nie chcę biegać po... po, po Popularnych telewizjach, mam, mam to już za sobą, wiem czym to smakuje, nie chcę tego. No tak,
0: żeby trochę przewidział też czasy TikToka późniejsze, tak, o wiele, ale że też wiesz, wyminowanie bardzo prawdopodobnie
1: szybkie. gdybym trafił do tego programu, nie wiem, 7-10 lat później, troszkę inaczej bym też do tego podszedł, inaczej bym to wykorzystał, miałbym, miałbym inną wiedzę, tak jak później, nie wiem, chociażby Dawid Podsiadło, który który też pamiętam, wiesz, jak się poznaliśmy, on, on powiedział do mnie, Tomek, ja cię oglądałem w ogóle, ja wtedy chciałem być tobą. Ja mówię, o kurde, okej. Okay. Wiesz, i, i, i też po latach w ogóle pamiętam, gdzieś tam spotykałem różnych ludzi, którzy byli wtedy wie, dzieciaczkami, jak to oglądali którzy mi zaczęli powiadać ile im to dało w ogóle, czy ta moja pierwsza płyta, czy ten mój pierwszy to, to Wiesz, po latach do mnie to wróciło w ogóle, że... A ja na początku czułem się faktycznie wpakowany w jakąś taką machinę, gdzie... Em, gdzie jest ta popularność, gdzie trzeba mnie sprzedać, gdzie ja nagrywam niby swoją płytę, ale jest producent wykonawczy, który mówi mi co ma robić, jak ma ta płyta wyglądać, em, jak ma brzmieć... Em plus wiesz ten kontrakt taki wieloletni pięciopłytowy na bardzo, bardzo złych warunkach który też nie ukrywam troszeczkę mi już po paru latach odebrał entuzjazm w ogóle wiesz, tworzenia muzyki nie? Bo, bo faktycznie po prostu e, nagrywanie płyt to jest kupa czasu w ogóle, kupa życia, wiesz, twojego emocji yy, i, i serca, które w to wkładasz, a potem się okazuje, że no tak za bardzo nic z tego nie ma, nie? I, i, a
0: oddałeś wszystko.
1: Tak, a oddałeś wszystko, no i, i też, kurczę, wiesz, po latach tak naprawdę... Mm, Wiesz, nie mówiło się o tym za bardzo, teraz, teraz, teraz też widzę, że trochę ludzie się zaczęją otwierać przed tym, nawet nie wiem, widziałem jakiś tam jakiś czas temu z Alicją Janosz wywiad, gdzie też po prostu zaczęła opowiadać o tym, jak to faktycznie wyglądało i kto wygrał idola tak naprawdę. Pozdrawiam Kubę.
0: No oczywiście, że tak. To znaczy, to w ogóle też jest jakby szerszy temat y, też zdrowia psychicznego i w ogóle dziecięcej sławy, nie? Że jakby te, tego typu formaty po prostu wykorzystywały potencjał bardzo młodych ludzi do tego, żeby nakręcić y, machinę, a nie mówiło się o tym, co się dzieje w głowach tych y, wciąż jeszcze nieuształtowanych y, ludzi. Tak samo jak z gwiazdkami Disneya, nie? Że dopiero teraz rozmawiamy o tym, y, jak y, przejść tą całą drogę. No i obserwujemy też zresztą te amerykańskie, nie Miley Cyrus czy Selena Gomez, które mhm. też muszą już jako kobiety 30-30 plus letnie ustawić się w świecie, w którym są sławne od zawsze, ale dopiero teraz są sławne na, na własnych warunkach, więc to jest y, jakieś wyzwanie. Są no, poturbowane że,
1: po drodze. No, yy...
0: Ale można o tym też powiedzieć wreszcie, że, że, się, że się tym podurpowanym człowiekiem trochę, trochę jest. No dobrze, czyli jest płyta, która jest prezentem na 40. Y, a co jeszcze było prezentem na 40? -tkę? Co jeszcze sobie y, pomyślałeś w tym, w tym przełomowym roku, i czy, czy jakoś w ogóle był przełomowy?
1: wiesz co miałem takie przemyślenie w ogóle miałem bardzo fajną czterciestkę uważam byli wszyscy moi przyjaciele którzy od lat od lat naprawdę mi towarzyszą i eee Miałem fajną imprezę po prostu u siebie w, w studio, w Sopocie po prostu studio, które też jest, jest fajnie położone i, yy, i wciśnięte troszeczkę w park krajobrazowy, trójmiejski, więc, yy, więc zrobiłem taki melanż po prostu yy, na powietrzu. Yy, I naprawdę byli sami najbliżsi moi yy, przyjaciele, yy, moje dzieciaki. Moja rodzina, moje rodzice. Eee, I kurczę, miałem takie... takie przemyślenie, że wygrałem życie po prostu. Że mam tak fa fantastycznych ludzi wokół siebie. Eee, praktycznie od lat tych samych. Eee, że jestem zadowolony ze swojego życia i nie mam jakichś szczególnie, wiesz wygórowanych oczekiwań, nawet w tej chwili jak ta płyta wychodzi, jak się o tym myślę i czasami ludzie mnie pytają jak się czujesz z tym właśnie, nie wiem, czego oczekujesz boisz się czy, czy ludzie jak to ludzie odbiorą zawsze jest ten element stresu, że wiesz coś nad czym siedziałeś w swoim zaciszu po prostu coś, co jest twoje. Za chwilę przestaje być twoje. Yy, oddajesz to światu. Yy, ale ja mam teraz takie podejście, że niech się dzieje. Po prostu, co chce
0: Czy twoja sama ocena nie zależy od tego?
1: Nie. Nie. Moja ego jest zaspokojona.
0: Ale jest potencjał na przebój i to cię ucieszy. To nie jest też tak, że cię nie ucieszy. Nie.
1: Wiesz, to... to, to dla mnie to będzie po prostu zawsze jakiś wypadek przy pracy. Jeżeli wiesz, ta twórczość moja, która, w którą ja wkładam serducho, jeżeli się okaże, że coś z tego jest przebojem, albo coś z tego nie wiem, faktycznie, albo kurczę, no nie wiem przyjdzie. Wiesz, dla mnie ogromnym sukcesem będzie naprawdę, jeżeli na mój koncert przyjdzie 300 osób i, i wiesz, i, i kupi parę płyt, to, to, to to będzie super. Ja, ja nigdy nie nie miałem takich oczekiwań ani nawet nie mam takiej zazdrości w sobie, nie wiem, do swoich e, kolegów czy koleżanek z branży, którzy nie wiem, grają stadiony. Ja się cieszę w ogóle, że, e, że są polscy artyści, którzy wypełniają stadiony. Jestem zdziwiony, czemu tak późno w ogóle do tego doszło, e, ale... Ja jestem bardzo zadowolony w ogóle ze swojego życia i z tego, jak, 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 jak poprowadziłem swoje życie, jak funkcjonuje. Cieszę się, że zagram teraz trasę, e, że spotkam się z ludźmi, ale nie mam, tak jak mówię, nie mam takich oczekiwań po prostu, że o, chcę zdobywać po prostu, chcę teraz wszystko.
0: To bardzo podziwiam, to podejście no. zen i to też czuć. Myślę, że ta płyta dlatego się będzie podobała że ludzie odnajdą w tym przybojcowaniu, tak jak zresztą sam powiedziałeś, ten, ten spokój, że ten spokój jest w tobie, więc go słychać, że to nie jest też taki zaprogramowany <głos> w, w idolu spokój. 16 lutego, Bajlando, tak. więcej o płycie poczytacie w marcowym wydaniu WOK Polska. Tomek zaprasza na koncerty.
1: Zapraszam na trasę koncertową, zapraszam was na Bajlando.
0: Bardzo ci dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie.